0: Raphaël, bonjour. Des podcasts, des auteurs et des livres. Et notre aventure démarre avec Marcel Pagnol, Jean de Florette. Vingtième ÉPISODE Quand Hugolin remonta chez lui vers trois heures, il entendit de loin l'harmonica. Il trouva le musicien assis sous le mûrier de Massacan entre deux arrosoirs tout neufs. « Salut, voisin !» dit le bossu. « Vous voyez que je n'ai guère tardé à profiter de votre générosité. Vous avez bien fait, mais vous n'auriez pas dû m'attendre. Vous n'aviez qu'à vous servir. Ah, comme c'est la première fois « D'ailleurs, je n'ai pas perdu mon temps, car j'ai fait connaissance avec cet admirable paysage. » Il montrait la vallée qui s'allongeait jusqu'à la mer, au pied de la chaîne lointaine de Marseille-Vert. « Ma foi, dit Hugolin, moi, les paysages, je m'y connais guère. Celui-là est bon parce qu'il est grand, alors on peut voir venir le temps qui fera. » Tout en parlant, il laissait descendre le seau au fond du puits. On l'entendit frapper la surface de l'eau. Hugolin saisit le brin descendant de la chaîne et le secoua trois ou quatre fois. « Il faut toujours faire ça, » dit-il. « Autrement le seau flotte et vous le remontez vide. » Un bruit de ferraille monta du puits, puis un bref glouglou. -glou. Ça y est, il a chaviré, il plonge. Il tira longuement sur la chaîne et vida l'eau brillante dans un arrosoir. Puis il demanda, « Ça marche votre toit Assez bien, mais il me manquera sans doute quelques tuiles. » et j'ai oublié d'en commander aux muletiers. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elles seront neuves et courtes, et qu'elles vont gâter la beauté de l'ensemble. « Vous savez, dit Hugolin, un toit, ça ne se voit pas. »« Je sais bien, dit le bossu, mais tout de même, tout de même. » Hugolin vide un second seau dans l'arrosoir. « Voilà, dit-il, maintenant servez-vous tout seul, parce que j'ai des plançons depuis trois jours dans la remise, et il faut les mettre en terre avant ce soir. » Le bossu se confondit en remerciements, il tira encore trois seaux, puis partit en se balançant entre les deux arrosoirs. Et dix minutes plus tard, comme il repiquait devant sa maison des pommes d'amour, Hugolin entendit la charrette du messager. Elle gravissait à grand peine et grands cris les lacets du chemin qui montaient vers lui. Un petit âne était attelé devant les deux mulets. Le chargement était recouvert d'une bâche verte, et tout cet équipage traînait derrière lui deux belles chèvres qui freinaient des quatre pattes, à demi étranglées par des licoles. Le fouet claquait, le muletier hurlait, et quand l'attelage arriva sur la planète, en face du mât, les bêtes s'arrêtèrent pour souffler, et le conducteur tira de sa poche un immense mouchoir grisâtre pour essuyer la sueur de son front. Hugolin s'avança. Oh collègue, c'est encore des meubles Quelques-uns, dit le muletier. C'est surtout des caisses de livres, des caisses de vaisselle et de grandes malles pleines de linge et de costumes. Et des outils Pas beaucoup. « Une caisse de vitre, des pots de peinture et une petite pompe. » Hugolin tiqua aussitôt. « Et qu'est-ce qu'il va pomper ?»« Ce doit être pour la citerne. » C'était plausible. Hugolant pensa S'il connaissait la source. Il n'aurait pas besoin de pompe. Mais peut-être il ne sait pas qu'elle coule toute seule. En tout cas, j'irai voir où il la met, cette pompe. « Allez-vous !» dit le muletier. Il faut que je redescende de bonne heure. Ma femme est en train de me faire un enfant. Hé, carogne! Le lendemain matin, la charrette reparut. Oh, oh dit Hugolin. Ça devient inquiétant. Il lui semblait en effet qu'une aussi grande accumulation de richesses enracinait à jamais ce bossu de malheur. Cette fois, le messager s'arrêta cinq ou six fois dans la montée avant de souffler sur la planète. La charge du véhicule, invisible sous la bâche, écrasait les ressorts. Ce coup-ci, dit le muletier, je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à là-haut. J'ai deux cents kilos de tuyaux de ciment et trois cents kilos de grillage. Il montrait du doigt la bâche qui ondulait sur de gros rouleaux. Qu'est-ce qu'il veut faire Une clôture. Il faut que je revienne encore demain pour en apporter d'autres avec dix sacs de plâtre d'aubagne. Il faut qu'il soit bien riche, dit Tugolin. Je ne sais pas s'il est riche, mais en tout cas, il paie bien. Tu crois qu'il restera longtemps là-haut J'en sais rien, dit le muletier. Tu ne sais pas ce qu'il m'a commandé des tuiles vieilles, même un peu cassées, longues de trois pans. On n'en trouve plus des comme ça. J'ai peur qu'il soit un peu fada dans son genre. Tu sais, du Tugolin, comme une excuse, il est de la ville. Et moi aussi, dit fièrement le muletier qui habitait une lointaine banlieue, je suis de la ville. Mais je ne suis pas fada pour ça, au contraire. À propos, c'est un garçon. Quel garçon Mon petit, que je t'ai parlé d'hier « C'est un garçon, il pèse quatre kilos et demi. »« Je te félicite et bravo pour ta femme. » Il s'appelle Bruno parce que son parrain, c'est le frère d'Ernestine. Un type formidable. Il boit dix litres de vin par jour et le soir, aussi frais que le matin. Il faut te dire qu'il est forgeron. Formidable. Et alors, par bonheur, le second mulet mordit la queue du premier qui répondit par une ruade et démarra brusquement. « Ô sainte vierge !» dit le muletier. Il s'élança en faisant claquer son fouet et en criant d'injurieuses questions à l'adresse de l'agresseur. Hugolin les regarda partir et soudain, un mot de la conversation le frappa. Cinq minutes après, comme d'habitude, le charretier avait parlé de gros tuyaux de ciment. « Qu'est-ce qui comptait faire ce bossu avec ces tuyaux « Des tuyaux, ça sert à conduire de l'eau. »« Quelle eau ?» Il fut terrorisé. Le papé, une fois de plus, ne s'était pas trompé. Le bossu connaissait l'existence de la source, et il allait installer des canalisations pour irriguer deux hectares. « C'était ça, les vastes projets. » Puis il se raisonna. « Ce bossu était plutôt prétentieux, mais sympathique. Il n'avait pas l'air d'un menteur. Mais l'air, ce n'est pas toute la chanson. »« Et puis, il est de Crespin. »« Est-ce qu'on peut se fier à quelqu'un de Crespin ?» Il était resté sur place, les bras ballants, la bouche entrouverte. Tantôt il regardait l'horizon, tantôt le bout de ses souliers. Enfin, il décida qu'avant de désespérer, il serait raisonnable d'attendre le retour du transporteur. Et il revint à ses plans la charrette vide reparut. Il l'arrêta au passage. « Qu'est-ce que c'est, ces tuyaux que tu as portés Des tuyaux de ciment. Gros On y passe le point dedans. Il y en a beaucoup Trente mètres, peut-être quarante. Et à quoi ça sert, ces tuyaux Et d'habitude, c'est pour l'eau. » Alors rugolin, énervé, cria. « Mais il n'y en a pas de l'eau et peut-être c'est pour la citerne, pour amener la pluie qui coule sur le chemin jusqu'à la citerne. Il te l'a dit Non, il ne m'a rien dit. Et puis avec lui, il ne faut pas chercher à comprendre. Et en plus, je m'en fous. allez zou allez-y à collègue. La charrette prit la pente. Trente mètres et peut-être quarante Ça coûte une fortune. On ne fait pas des frais pareils pour rien. Il m'a sûrement couillonné. Il plantait maintenant des gousses d'ail qu'il enterrait du bout du soulier. Peut-être un jour il est venu sur les collines. Quand il a su qu'il héritait, il, il s'est bien caché et il nous a vus en train de la boucher. Pour le moment, il fait celui qui ne sait pas. Et puis un beau jour, il m'invite. « Oh collègue, venez un peu voir ce que j'ai trouvé. » Et il me fait voir un ruisseau qui coule comme les pompiers. Et en plus, il ramasse tout d'un coup le bouchon de bois et il me dit « Qui est-ce qui l'a mis ce bouchon Qui est-ce qui a voulu me voler ma source Tu es le dernier des saligots je vais tout dire aux gendarmes. »« Ça, ça serait le bouquet. » Il enfouit quelques gousses et dit à voix basse « Non, non, non je, je me fais des imaginations. » C'est bien plus simple. Sa mère lui a dit la source. Il va la déboucher et ne partira jamais. Avec de l'eau avec cette terre, si tu plantes un tuteur pour les pommes d'amour, huit jours après, tu peux dormir à l'ombre. Il va faire des fraises comme des lanternes, des cocourdes comme des roues de charrette, des olives comme des abricots et des vastes projets formidables. Et pour les œillets, c'est foutu. Il donna encore quelques coups de râteau, puis il dit tout à coup « Ces tuyaux, il faut que j'aille les voir. Il vaut mieux savoir tout de suite. » Il lâcha le manche de son outil et courut vers son écurie, où le mulet du papé dormait debout. C'était Raphaël, des auteurs et des livres. Pour connaître la suite de Jean de Florette, abonnez-vous au podcast. À la prochaine fois. Et durant le confinement, j'essaierai de vous apporter un peu de soleil provençal avec un épisode par jour.